4: En Mañanas Blue, 10 a.m., estas son las preguntas App Inbamer. Y está con
1: nosotros don Martín Orozco de Inbamer, de App Inbamer. Feliz fin de semana, feliz eh, resto de semana, señor eh, Martín. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes para todos. Quíteme el don Camila, por favor. Todavía no pues viejo.
1: <risa> Tengo que preguntarle. <risa> Tenemos eh, resultados eh, de la encuesta de App Inbamer y Claudia. ¿Qué decidimos preguntarle y por qué decidimos preguntarle eso particularmente a quienes, a los colombianos sobre la salud mental?
2: Aclarando, Camila, que es una muestra representativa de toda Colombia, incluyendo zona urbana, rural, todas las edades, todos los estratos, etcétera. Le preguntamos a la gente si tiene o ha tenido síntomas que le indiquen que podría tener un problema de salud mental. El 13% dijo que sí, el 73,5% dijo que no y el 13,5% dijo que no sabía.
1: Martín. Ahí estamos viendo unas cifras muy bajitas de gente que sí acepta, colombianos que sí aceptan que tienen o que han tenido eh, algún problema de salud mental o que creen que han experimentado algún tipo de problema de salud mental. ¿Esto se debe a que a que la gente tal vez tiene todavía el tabú de, de hablar del tema o porque realmente debe ser que la gente no, no ha experimentado ningún eh, asunto relacionado con la salud mental?
2: No, a mí la puede ser, puede ser la hipótesis, la que tú dices, y es que algunas personas no lo acepten, pero pero siempre habrá que ver el, el tema desde perspectivas diferentes. Digamos que el 13% decir que sí, no sé si sea alto o bajito, pero pues es, es lo que la gente acepta hoy en día. O sea, 13 de cada 100 colombianos dicen, yo tengo problemas de salud mental.
1: Claudia, pero ahí es donde entonces eh, nos preguntamos, eh, ¿será que la gente no está dispuesta a, a aceptarlo o, o que realmente
5: nosotros en ese sentido estamos muy bien? Camila es que hay dos cosas: uno que hemos normalizado eh, tener un problema de salud mental, digamos estar triste o estar enojadísimo y desfogar las emociones de tristeza, de enojo a través, eh, en algunos casos de violencia, a través de algunos, en algunos casos de que las personas se aíslan eh, y entonces no reconocemos eso como un problema de salud mental porque está eh, normalizado. Pero lo otro es que justamente también está estigmatizado y para la la gente en nuestra región decir yo quiero ir a un psicólogo, a una psicóloga, a un psiquiatra es eh, de alguna manera exponerse a, una, a un juicio de valor por parte de quienes oigan eso o a, o a burlas y por eso la gente no lo hace. Pero lo que nos indican eh, las cifras que de, de la, eh, regionales es que eh, en las Américas hay un grave problema de salud mental y le comparto solamente un par de datos. La tasa regional de suicidio aumentó. 17% entre 2000 y 2019, 17% es una cantidad. El suicidio en las Américas se cobra la vida de 100.000 personas al año y nosotros somos en las Américas la segunda región con mayor consumo de alcohol en el mundo y el consumo de alcohol eh, pues es un detonador de trastornos asociados con la salud mental. Entonces, hay, tanto tanto es, es evidente ya esto para las autoridades de salud que la Organización Panamericana de la Salud encargó un estudio para ver esto, más o menos, con qué se come, qué hay que hacer, qué, qué políticas nuevas hay que crear. Y, y ahorita, por fin, pues ya hay como unas directrices de cómo los países deben abordar este problema que no se ha tomado en serio hasta el momento. Pero entonces ahí me
1: voy a la segunda pregunta, Martín. que hicimos en esta encuesta a PinBammer? Que tiene que ver, ahí sí, orientando sobre si los colombianos han tenido o han experimentado en las últimas o en los últimos días ciertos trastornos en particular, que tal vez la gente no los asocia directamente con la salud mental. Porque les preguntamos eh, a los colombianos si han sufrido de ansiedad, de trastornos de sueño, de depresión, de trastorno bipolar, de bulimia o ninguno. ¿Y ahí qué respondieron? Yo no sé si eso eh, es concuerde con, eh, con la anterior pregunta.
2: Claro, empecemos de, Camila, de atrás para adelante. El 36% de los colombianos dicen que no ha tenido ninguno de esos sentimientos o trastornos, ¿cierto? Pero eh, como la, la respuesta es múltiple, es decir, las personas podían elegir más de un trastorno o problema lo que uno nota es que la ansiedad es lo que más marca en general a los colombianos con un 46%. Entonces uno dice, bueno, si solo el 13% me dice que tiene problemas de salud mental, pero un 46% me dice que ha tenido con frecuencia en el último año ansiedad, ahí es donde precisamente uno eh, concluye lo que tú estabas diciendo, y es que mucha gente no saben que la ansiedad, por ejemplo, es eh, un problema de salud mental. Porque si el 46% dice que lo ha eh, experimentado en el último año, pero solo el 13% dice que tiene problemas de salud mental, digamos que hay, hay una confusión, obviamente, en, en, en el entendimiento del tema.
3: Martín, con respecto a los resultados, yo quedo con un par de preguntas, y es lo siguiente, primero, pues las mujeres, eh, por los resultados, porque los resultados están divididos entre lo que responden hombres y mujeres, primero, las mujeres aceptan más que tienen problemas mentales y aceptan más el tipo de síntomas, si uno se da cuenta de los resultados, si uno supone que es un poco la... la pues supongo yo que puede ser un poco la cultura patriarcal que, que hace que los hombres sean eh, un poco más reservados o que cierren eh, la puerta a aceptar el problema de salud mental. Y en segundo lugar, también me llama mucho la atención que son los menores de 25 años y los mayores de 54, los que aceptan con mayor facilidad o los que aceptan abiertamente que tienen problemas mentales. Entonces yo me pregunto si los que estamos en etapa laboral estamos demasiado ocupados para no preocuparnos por nuestra salud mental.
2: Sí, lo, lo que dices está muy bien resumido. Solamente eh, te diría que, que yo no sé si es que lo acepten o no. Simplemente fue eso lo que respondieron. Y efectivamente las mujeres en general dicen tener más problemas de salud mental, la gente que vive en, en la costa caribe o en el norte del país eh, también reconoce tener más problemas de salud mental y las personas hasta los 34 años y además las personas de estratos 4, 5 y 6. Yo te diría que en resumen es, en la costa las mujeres las personas de estratos es 4, 5 y 6 y los jóvenes hasta 34 años son los que más dicen tener problemas de salud mental, pero no te podría asegurar que es porque eh, los demás no lo acepten o sí lo acepten.
0: <ríe> bueno, pero, pero Martín, en el caso de la región Caribe, en el caso de la costa, le pregunto por qué el resultado, cuál explicación más o menos tienen ustedes para este resultado, si tenemos en cuenta que por nuestra cultura caribe precisamente somos más propensos a, digamos, que a la alegría, a pasarla bueno, a no darle tanta trascendencia a muchos temas. Y se lo pregunto porque precisamente después de haber eh, sufrido y haber pasado por la pandemia de, de coronavirus, digamos que en la región caribe sí se subió un poco el tema de la, de la tendencia, al, a, digamos, al pesimismo y demás. ¿Eso ¿Tiene que ver también, de alguna forma, con
2: el comportamiento caribe alegre nuestro? Ahí sí me mató, ahí sí me mató porque esa respuesta no, no se la tengo. A mí también me sorprendió, obviamente, el resultado, porque uno diría pues que, eh, culturalmente hablando, en la costa la gente vive más tranquila, ¿cierto? Eh, que la playa, que el mar, que... Bueno, muchas cosas que, que todos reconocemos, pero en esta encuesta justamente es la zona donde sale más, más personas diciendo que tienen problemas de salud mental, pero no te podría eh, asegurar si tiene que ver con eso o no.
1: No, cuál es, no, perdón, Martín, no lo escuché. ¿Cuál es la zona de Colombia que reconoce que, tiene, eh, pues que ha tenido más estos trastornos? Ansiedad, trastorno del sueño, depresión, trastorno bipolar, bulimia. ¿Cuál sería la región del país que acepta tener más ese tipo de trastornos o haberlos experimentado?
2: La región Caribe, Camila, la región Caribe, que son todos los departamentos de la costa,
1: en no, el por... norte del país. Viendo aquí, digamos, eh, las regiones más ansiosas serían Bogotá y el centro oriente del país, digamos, es donde la ansiedad se experimenta de una forma más alta, donde más mal se duerme es en la costa, Oscar, yo no creo que, yo creo que eso no es por las preocupaciones, sino porque son más fiesteros, me imagino, ¿no, Oscar?, que es la razón no, por además... la cual duermen menos.
0: Camila, y con este calor tan intenso se duerme muy poco porque se daña el abanico, el aire acondicionado no funciona, entonces se, se duerme muy poco, pero además también por las preocupaciones, por supuesto.
1: Y la depresión, las zonas del país eh, que aceptaron tener o haber experimentado algún síntoma de depresión son la región cafetera con el 42% y el centro oriente del país con el 40%, y como decía Ana Cristina, acá reconocen más las mujeres que los hombres, haber experimentado ese tipo ese tipo de trastornos y como usted nos dice martín los estratos eh, más altos son los que reconocen también haber experimentado más alguna de estas eh, de esos trastornos por los cuales nosotros preguntamos
2: sí camila yo ahí yo ahí te corregiría pero pues no estoy seguro puede ser que sean los que más lo reconocen o puede ser que efectivamente sean los grupos poblacionales que más lo, 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 lo viven, cierto? Hay que a la duda. Puede ser que, que uno diga, ah, sí, es que ellos lo reconocen más, o puede ser que, di, que uno diga, es que les pasa más.
1: Pues eso es lo que queremos saber, qué es lo que está pasando con la salud mental, porque lo tenemos como tabú y resulta que desde hace mucho tiempo, incluso desde la pandemia, venimos diciendo esta puede ser la segunda pandemia que enfrente la humanidad. La salud mental. Por eso, eh, Martín Orozco, presidente de App Inbamer, mil gracias por, como siempre, hacer las preguntas a los colombianos. Esta es una encuesta que le hicimos a cuántos colombianos y usted, eh, para que repitamos la ficha técnica de cómo sí es representativa de lo que piensan los colombianos.
2: Sí, estamos hablando, Camila, de cerca de 700 personas conectadas por nuestra app para las empresas y demás. Son... Es un sistema que permite saber respuestas en un día. Si tú necesitas saber qué están pensando los colombianos, hoy, mañana tienes la respuesta, con un margen de error del
1: 3.8%. Pues, señor Martín, mil gracias por... Eh, señor no, <ríe> Martín Orozco. Mil gracias por estar con nosotros aquí en, en Mañanas Blue el día de hoy.
2: Muchas gracias a ustedes y que estén bien. Feliz fin de semana.
1: Pues esta es la encuesta que hicimos aquí para saber cómo están los colombianos en temas, eh, o, o la percepción de los colombianos en temas a su propia salud mental, pero Claudia, eh, la Organización Panamericana para la Salud hizo una gran encuesta sobre la situación de salud mental de los latinoamericanos, de cómo estamos eh, en el continente, ¿cuándo se entregaron los
5: resultados de esa encuesta?, están recién salidos eh, del horno, Camila, y más que una encuesta fue todo un análisis de qué estaba pasando con la atención en salud mental en los países de América Latina y el Caribe y de, 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 de si la gente sí si se estaba tratando o no, si estaba, eh, digamos, pudiendo ser ayudada cuando pedía ayuda y, y lo que encontraron pues, fue realmente alarmante. Eh, hablan de que en el 2020 más del 80% de las personas con una enfermedad mental grave no recibieron tratamiento, por ejemplo, y que los presupuestos para eh, la salud mental son solo del 3%, lo cual es muy bajito. La coordinadora de todo ese estudio fue eh, la señora Epsi Campbell. Ella fue vicepresidenta de Costa Rica y, como le digo, pues fue la coordinadora y la tenemos en línea para que conversemos sobre este tema. Ex vicepresidenta Epsi Campbell, un gusto tenerla. Bienvenida a Mañanas Blue en Colombia.
6: Muy buenos días y muy contenta de estar con ustedes en esta conversación tan importante sobre salud mental.
5: Pues mire qué oportuno es el llamado que ustedes están, están haciendo desde la Organización Panamericana de la Salud, porque si tuvo la oportunidad de oír los resultados de la encuesta que hicimos en Colombia, pues vemos que solamente el 13% de la gente cree que tiene un problema de salud mental, a pesar de que mucho un porcentaje mucho más alto reconoce que tiene síntomas asociados a, a problemas de salud mental. Es decir, no tenemos ni siquiera conocimiento de qué es un problema de salud mental. ¿Qué encontraron ustedes para todas las Américas?
6: Bueno, primero decir que eh, hay cada vez más un reconocimiento. Este 13% en esta encuesta, pues es, eh, yo diría, una pequeña muestra de lo que está pasando. Las mujeres más ampliamente hablan de los temas relacionados con la salud mental. Hay grupos humanos que por sus condiciones históricas también hablan abiertamente los temas de salud mental. Pero evidentemente la pandemia, que generó que una cantidad de personas estuvieran que la mayoría de la población estuviera en una condición de absoluto aislamiento, que muchas de las enfermedades, porque la Comisión tuvo la posibilidad de recibir expertos, de tener información, y muchas de las enfermedades físicas están directamente relacionadas con padecimientos de, enferme, de las enfermedades mentales, nos damos cuenta que eso se convierte en uno de los desafíos más importantes que tenemos en esta región. Estamos hablando de las Américas y el Caribe, pero también decir que en el mundo entero ...de las cinco regiones de la, Unión, de la Organización Mundial de la Salud... ...todas han colocado en, el próximo en este quinquenio que estamos viviendo... ...la salud mental como un tema eh, prioritario. Hay mucho estigma y eso es uno de los temas que el propio reporte plantea. El estigma que hay hacia los problemas relacionados con la salud mental... ...hasta la salud mental como un todo. Las personas cuando les hacen preguntas genéricas... ...van a tratar de distanciarse de la respuesta... Como por ejemplo, si padece usted de una, eh, alguna condición de salud mental, la mayoría de gente va a tratar de distanciarse. Pero si vas específicamente a preguntar sobre padecimientos de salud mental, es allí donde tenés idea de la magnitud del problema. Ha tenido usted miedo, ansiedad, estrés absoluto, una serie de condiciones... Eh, ha, de, ha sentido en algún momento que su vida no vale la pena preguntas mucho más específicas es lo que nos da cuenta realmente de la situación de salud y, mental entonces yo no diría que, que, que en Colombia es el 13% diría que son todas aquellas personas que mencionaron algunos de los problemas relacionados con claro, eh, la salud mental
4: pero pensando en ese 13% de personas que respondieron pues eh, quizá el más común, uno de los más comunes es la ansiedad y pensando en la gente ¿cómo puede diferenciar entre esa ansiedad que es cotidiana, normal de, de responder un parcial de un día muy importante para los hijos, para el trabajo que es una ansiedad absolutamente normal y que y que la, la tenemos todas las semanas a esa ansiedad que te cambia la vida que en verdad uno le come el cerebro que, que lo mina y que realmente sí es un problema ¿qué síntomas eh, son los que se le aconsejan a la gente para diferenciar entre esos dos tipos de ansiedades? Bueno, primero que
6: cuando usted reconoce que eh, la ansiedad es un tema generalizado, es una alerta. O sea, porque no estás diciendo tengo ansiedad porque, sino que estás diciendo tengo un problema de ansiedad. Y eso ya quiere decir que es una situación con la que tienen que luchar todos los días. Eso ya implica la búsqueda de algún nivel de apoyo extra y una solicitud de atención en salud pública. Yo quisiera decir, o en salud en general... Y quisiera plantear el dato que, plant que nos subrayó Claudia al inicio de esta entrevista, y es que además el la salud pública solo está dedicando el 3% a eh, salud mental, y estamos hablando no de salud mental...
1: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
6: Recursos en salud mental se están utilizando en, en hospitalización y en pacientes crónicos. Entonces hay que decir que hay una serie de condiciones que te sacan de tu vida normal. Cuando ya tu vida normal está directamente relacionada con tu condición emocional cuando no puedes salir porque emocionalmente no sentís fuerza, cuando realmente tenés un ausentismo cada vez más acelerado en el trabajo, cuando sentís una tremenda, eh, un tremendo miedo de no poder enfrentar las situaciones cotidianas, ya estás en una condición de salud mental. Y creo que esos son los elementos fundamentales sobre los cuales la Organización Panamericana de la Salud entendió, uno, que teníamos que hacer un debate sobre lo que estaba ...lo que se estaba viviendo en esta región... ...pero lo segundo, hacer una nueva agenda... ...para la salud mental de las Américas.
4: Señora Campbell, ¿qué, qué tanto eh, está afectando por estos días... Eh, ...a las personas y sobre todo a los jóvenes... Eh, ...las redes sociales, la salud mental... ...qué tanto se afecta eh, eh, en esas personas... ...que están permanentemente conectadas a Internet... ...que mm, interactúan principalmente a través de redes... ...y no de manera presencial... Eh, ¿Qué tanto está afectando eso a los jóvenes?
6: Bueno, decimos a los jóvenes porque efectivamente ellos se conectaron este, y fue la el único mecanismo. Este estudio se hizo justamente posterior a la pandemia de COVID-19 y ahí hay que decir que cambió mucho el comportamiento, las formas de trabajo, las responsabilidades familiares, las expectativas de relaciones y una serie de cosas. Y efectivamente el no tener grupos sociales que permitan no solamente relacionarse sino contener um, las diferentes necesidades de la gente joven aumenta los niveles de ansiedad y el aumento de esos niveles de ansiedad les colocan en una condición de clara eh, vulnerabilidad. Por eso una de las recomendaciones que identificamos y principalmente para los jóvenes porque hay un aumento importante en nuestra región del suicidio, es fortalecer la, pre la prevención del suicidio. Esa es la recomendación número siete, porque eh, realmente lo que estamos presentando son evidencias basadas en la experiencia y los factores de riesgo que están relacionados. Y muchos de los factores de riesgo fue planteado aquí en, este, en, esta, en esta entrevista que se ha hecho. Por ejemplo, <coughs> eh, temas relacionados con el consumo de licor y diferentes tipos de drogas, eh, temas relacionados con esa capacidad de algo que pareciera muy normal cada vez más el cutting y esas eh, lesiones autoinfligidas por la gente que lo que es por los muchachos más hola, jóvenes hola. que lo que están Ahora mostrando sí. que lo que ¿Sí? están mostrando ¿Sí? es una situación de vulnerabilidad en su salud mental así que creo no, no, que no, el tema
5: que tenía
1: eh... Ni siquiera lo tenía, tenía el vamos, vamos a ver abierto. si nos ayudan. Eh, perdón, eh, perdón, señora Campbell. Estamos mirando a ver si nos ayudan porque se nos está entrando una comunicación y, y se nos está filtrando algo que no hace parte de esta entrevista. Adelante.
6: Doctora Campbell. Sí. Bueno, sí, terminaba diciendo que por eso en la materia de juventudes eso fue uno de los grupos que identificamos como grupos prioritarios porque tienen unas necesidades de apoyo y de atención en materia de salud mental que los está llevando al suicidio y a la muerte. Entonces realmente es un tema absolutamente claro, sostenido, que requiere no solamente de una atención del sector salud, sino que es absolutamente claro por nuestra comisión que el abordaje tiene que ser interseccional, que tiene que ser un abordaje interinstitucional que considere los temas de la educación, los temas de la recreación, del deporte y por supuesto eh, de la salud, así como en niveles más, más adultos de las juventudes cuando ya salen del proceso educativo, pues por supuesto otras oportunidades de empleo, alternativas diversas que permitan contener, pero eso solamente impulsándolo a través de estrategias y no solo con con actividades sueltas y no eh, que no sean parte de una estructura, de un programa sistémico sobre salud mental.
3: Doctora Campbell, ¿qué les dicen ustedes los datos y la información que ustedes tienen sobre lo que la gente sabe de salud mental? Porque obviamente si yo no sé mucho de salud mental, si yo no tengo conocimiento de síntomas, pues no soy capaz de reconocerlo en mí. Esa es una excelente pregunta. Quiero decir que efectivamente la gente
6: sabe poco pero manifiesta con el conocimiento sus afectaciones de manera cada vez más sostenida. En efecto, uno de los objetivos que tenemos con el reporte, con las recomendaciones que hemos ido identificando, es generar una campaña informativa muchísimo más amplia. La gente no sabe que lo que le está pasando no solo le está pasando a sí mismo, no sabe que lo que le está pasando no es normal, y que le puede llevar cada vez a una condición de mayor deterioro de su salud mental, de su salud física y de su bienestar general. Y, cree, y creemos que eso es un tema y por eso me parece que esto que está haciendo Blue Radio es una, una estrategia extraordinaria, normalizar el, el aprendizaje generalizado sobre salud mental y normalizar también que hay muchísimas personas, mujeres por ejemplo, que están padec padeciendo de diversas situaciones de salud mental, los grupos que son históricamente discriminados, estoy hablando de pueblos indígenas y afrodescendientes, estoy hablando incluso de los mismos hombres que, y eso lo tenemos como parte de una de, una de nuestras recomendaciones, que por la forma en que ejercen su masculinidad afectan no solamente a la, a la vida de las mujeres, sino a la vida de ellos mismos. O sea, hay un gran desconocimiento y este es un tiempo para utilizar toda la información que tenemos para ponerla como una herramienta en las manos de las personas pero también para llamar a los estados a hacer mayores inversiones en materia de salud mental y prevención.
5: Justamente señora Epsi Campbell, por eso hemos destacado manifestaciones eh, de varios artistas, uno de ellos Alejandro Sanz, que hace poco dijo, me siento mal, necesito ayuda, eh, algo poco usual cuando se trata de personas públicas y sobre todo de hombres que están acostumbrados a ser más reservados con sus condiciones emocionales, eh, pero yo a, a lo lo que quiero ir con la pregunta es a que nos contextualice el impacto de esto en la sociedad, porque claro algunas personas dirán, bueno, es un problema de salud mental, punto, y resulta que ese problema de salud mental tiene consecuencias en el nivel de violencia de los países, en la capacidad de aprendizaje de los niños y las niñas en, en, incluso en el, en el manejo de los conflictos alrededor de la democracia, de los partidos políticos, o sea, eso no se queda en, solo en, entre comillas un simple problema de salud mental eh,
6: exactamente Claudia, yo quisiera centrarme en la recomendación número 8 que plantea abordar un enfoque transformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental, porque propone medidas para reducir primero las desigualdades de género, como un tema de salud mental o sea, no solamente como un tema individualísimo, sino como un tema social porque los problemas de salud mental sobre eh, masculinidades tóxicas, por ejemplo, impactan eh, la salud física de las mujeres impactan las posibilidades de los propios hombres de poder enfrentar situaciones desafiantes, aumentan los problemas relacionados con eh, enfermedades físicas que están directamente relacionadas con salud mental, estoy hablando de salud, de, de estoy hablando de presión arterial, pre, problemas cardíacos, etcétera, pero generan unas relaciones mucho más violentas en la sociedad, lo que implica mayores eh, inversiones. Quisiera decir que no, que realmente si alguien ve, cree que los problemas de salud mental pueden individualizarse y todo mundo de los que tienen problemas de salud mental pueden institucionalizarse, están en un grave error. Los problemas de salud individual impactan las comunidades e impactan la economía. Nuestros informes, incluso de las empresas, plantean que hay una gran capacidad, de, una gran cantidad de incapacidades producto de problemas de salud mental. Y eso re, reduce la capacidad de productividad de las personas, de las empresas y de los países. De manera que no es un tema que podamos tratar como un tema menor, es un tema estructural y que tiende a crecer, por eso estamos proponiendo el aumento de la inversión en salud mental de un 3% de un 3%, que es lo que existe en este momento a un 5% y de una verdad, y de un abordaje que cons que consolide el sector productivo, el sector social y por supuesto el sector salud.
1: Ya hemos hablado Doctora Campbell, de las redes sociales, de las posibles causas que hacen que se esté deteriorando la salud mental en los latinoamericanos, dentro del estudio que ustedes presentaron, encontraron o sabemos o tenemos algún tipo de pistas de además el tema de internet, ¿qué es lo que está generando que la salud mental de la gente en el continente se esté deteriorando?
6: Nosotros recibimos algunos expertos en la comisión para que nos dieran insumos sobre cuáles son los factores que están afectando la salud mental de manera generalizada. Y bueno, ya algunos expertos plantearon claramente que el uso excesivo de dispositivos electrónicos y de algunas redes sociales generan no solo ansiedad, sino incentivo a hacer algunas actividades autodestructivas en los en las personas más jóvenes porque normalizan algunas condiciones que son absolutamente anormales de manera que este ellos mismos algunos de esos expertos recomiendan que para niños jóvenes y adolescentes restringir la cantidad de horas a las que están expuestos a los dispositivos electrónicos como diversión puede contribuir con ellos a su propia salud mental y realizar otro tipo de actividades como actividades al aire libre, como actividades sociales en grupos, puede contribuir también a mejorar la salud mental. Y por eso es que este el, el objetivo 6 de mejorar y ampliar los servicios y atención men mental Pero, a nivel comunitario es fundamental. ¿Pero es solo, es solo por las redes sociales o hay otras causas? Ah, no, eso es una de las causas. Estoy refiriéndome a la pregunta específica de lo que usted está planteando. No, las causas con respecto a toda la problemática de la salud mental, principalmente post-COVID, tiene que ver con diversos factores. Ya hablamos del factor relacionado con este, relaciones de género eh, y por eso un enfoque transformador frente a las cuestiones de género. Eso es uno de los factores que impactan la vida de las mujeres Hablamos también de abordar el racismo y la discriminación como importantes factores determinantes de la salud mental. Hablamos también de mejorar la calidad de los servicios y la posibilidad de las que las personas, cuando enfrenten algunas condiciones que se han normalizado, realmente sean abordadas de las demandas que tienen los, los, los jóvenes cada vez mayores, de cumplir con ciertos estándares, de cuestionar, que les cuestionan sus propias identidades, también les ponen en un riesgo sobre su salud mental, eso es apenas un factor de una serie de factores, también las posibilidades de no tener cumplidas sus condiciones más elementales de derechos en salud, en educación, en vivienda, la, 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 la negación de los derechos más elementales también pone en una condición de vulnerabilidad la, la salud mental.
1: Pues eh, por eso es importante, por todo lo que usted acaba de mencionar y por los datos que entrega esta encuesta de la Organización Panamericana de la Salud y también lo que veíamos ahorita de App Inbamer, de lo que están experimentando los colombianos y los latinoamericanos de trastornos de salud mental que a veces no somos conscientes que eso hace parte de la salud mental. Eh... Doctora Epsi Campbell, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en, eh, en Mañanas Blue como presidenta de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 por contarnos los resultados de este estudio y, so, y para poner sobre la mesa este tema que es tan importante hoy en día para la ciudadanía. Mil gracias y feliz fin de semana.
6: Muchísimas gracias y espero que sigan con estas discusiones sobre salud mental. Gracias. Claro que sí.
1: ¿Usted, Sebastián, ha experimentado alguna vez, le hago la encuesta a usted directamente, sí. ¿ha experimentado alguna vez eh, algún tipo de situación que usted considere que tiene que ver con su salud mental?
4: Sí, sí, si, me, si Martín me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho que sí. Yo tuve por ahí tres años eh, ataques de pánico permanentes y, y unos niveles de ansiedad realmente insoportables. Y, y quería decirlo, y también responder lo que decía la señora Campbell, no porque yo sepa el tema, sino porque lo viví, y pues me, me asesoré con expertos, lo mejor o lo único que uno debería hacer es asesorarse y pedir ayuda, porque uno solo no puede, y esto quiero le voy a decir Camila, me lo decía uno de mis psiquiatras, y es, me decía, haga de cuenta que el cerebro, pues es un órgano más, es como... Su bíceps femoral, que a usted le gusta jugar fútbol, pues su cerebro ahorita está lesionado. Es como si tuviera una lesión en, en el muslo. No puede correr, no puede jugar fútbol si está lesionado. Entonces, su cerebro no uh -huh. puede pensar, no puede operar si está lesionado. Entonces, pues la gente, uno, uno solo, Camila, no puede, o casi nadie yo creo que puede, si tiene ese problema. Entonces, sí asesorarse con la novia, con el hermano, con alguien. Porque si uno no pide ayuda, uno va como en una espiral y se va cayendo y se va cayendo. Y de pronto la gente que se da cuenta, pues está en el pozo y ve el suicidio como la única salida posible.
3: Y es por eso tan importante lo que nos dijo la doctora Campbell sobre naturalizar este tipo de conversaciones, y hay que eh, agradecerles a, las personajes, a los personajes de visibilidad pública que han hablado sobre... Ahorita mencionábamos a Alejandro Sanz, pero también eh, yo quisiera mencionar el libro Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, que es una forma de normalizar, hablar de la enfermedad mental y no ponerle esos tabúes que siempre han estado ahí y, por, y que también tienen ese ese velo patriarcal. Es, es decir, que sobre todo para los hombres es un peso muy grande hablar sobre la enfermedad mental, porque a veces puedes, a veces no, precisamente por ese eh, factor cultural puede ser mirado como un signo de debilidad y eso no es así. Mientras más información tengamos sobre la enfermedad mental, sobre la salud mental, más podemos identificar los problemas y llegar a ellos a tiempo. Este tipo de programas y este tipo de, de conversaciones las estamos teniendo es precisamente para eso, para llegar a tiempo y poder eh, salvar vidas y poder eh, mejorar la calidad de vida de muchas personas.
1: Quitarnos el tabú de hablar de las enfermedades de salud mental este fin de semana que es largo, que estaremos con la familia, que estaremos con amigos o bueno que también podremos estar solos eh, en la casa. Es un buen espacio para reflexionar sobre esto, ser conscientes de que esto no solo le pasa a uno, le pasa a muchos y que vale la pena hablarlo y, y ponerlo
5: Claudia sobre la mesa. Sí, Camila, es que muchas veces estamos muy concentrados en cómo estar bien a través de lo convencional, ¿no? Cómo consigo un buen trabajo, que me dé buenos ingresos, eh, voy a unas vacaciones eh, y cómo hago ejercicio para no estar gordo, si es que no me gusta estar gordo y cómo eh, no, no consumo gaseosas, por decir algo, y creemos que hasta ahí llega la cosa. Pero realmente para cuidarnos bien hay que cuidar la mente. Y así como uno va al gimnasio con determinada frecuencia, pues también debería ir al psicólogo con determinada frecuencia, así no sienta que tiene nada. Es una cuestión de hacer una limpieza porque querámoslo o no, sintámoslo o no, nos vamos cargando de unas energías eh, complejas porque todos afrontamos desafíos en el día a día.
1: Así es, pero hacer ejercicio también le ayuda con la salud mental, sí. Claudia. El ejercicio sí, sí. no es solo para no estar gordo, el ejercicio es uno de los mejores antídotos para estar bien, Mentalmente. Por eso cuando usted haga ejercicio no es solo para verse más flaco ni para estar más duro, sino para estar saludable mentalmente. Y otra de las cosas que nos hace estar saludable mentalmente también es socializar, estar con la gente, vivir experiencias nuevas y por eso vámonos a las regiones, porque es momento de recorrer Colombia.
4: A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas